0: Moin Martin. Moin David. Wir sind wieder zurück. Flachspielen hoch gewinnen. Lehnt euch zurück. Genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten höchstpersönlich. Viel Spaß. Ein freundliches Salihalo an alle Freunde des gepflegten Balles. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute natürlich zuerst. Der Nachwuchs von David ist endlich gekommen. Am 10.12. ist die kleine Nele zur Welt gekommen. Von hier aus nochmal herzlichen Glückwunsch an die äh, Eltern. Ja, äh, die schlechte Nachricht ist natürlich, David hat gerade andere Sorgen als mit mir hier über Fußball zu reden. Von daher kann ich natürlich voll verstehen. Ich werde versuchen, äh, ja dich wie soll man sagen, zu kompensieren. Äh, das klingt irgendwie scheiße. Ich werde versuchen, äh, hier alleine meinen Mann zu stehen. Es bleibt mir auch nichts anderes übrig, denn ich stehe hier tatsächlich alleine. Gut, ähm, ich denke, wir werden es irgendwie über die Bühne kriegen und ich hoffe natürlich, dass du nächste Woche dabei sein kannst. Ansonsten äh, werden wir auch diese Zeit überstehen. Ja, was ist denn eigentlich gerade los gewesen? Äh, ich bin gerade total, äh, ja, baff gewesen, als ich erfahren habe, dass die Champions-League-Auslosung wiederholt werden musste, nachdem jemand äh, falsche Kugeln in diesen in diese Töpfe da gepackt hat. Und da gab es so einen ziemlich krassen äh, Fehler. Anscheinend ähm, dürfen Mannschaften, die sich in der Vorrunde begegnet sind, im Achtelfinale nicht wieder aufeinandertreffen, erst wieder im Viertelfinale. Und ähm, dann wurde, glaube ich, Manchester United gezogen, was aber nicht hätte sein dürfen. Und dann hat derjenige, der dafür zuständig ist, Manchester United aber wieder in den falschen Topf zurückgelegt. Und später wurden die anscheinend noch mal falsch gezogen. Und oh, es gab ein großes äh, Hin und Her. Und ähm, ja, als es gab, es gibt natürlich jetzt bei der bei der, ähm, bei der ersten Wahl gab es Leute, die sich gefreut hatten am Anfang, zum Beispiel gleich am Anfang Real Madrid. Die sollten, glaube ich, gegen äh, Lissabon spielen, was natürlich für die einem Freilos gleich kam, ohne jetzt irgendwie ja die Gegner schlecht zu reden, aber da gibt es natürlich ganz andere Kaliber in dieser Runde und äh, ja, und bei der neuen Wahl, da war der Gegner auf einmal Paris. Und verständlicherweise ist der Ärger auf Seiten der äh, der Verantwortlichen von Madrid sehr groß. Denn nachdem man sich gefreut hatte, ein wirklich gutes Los in der, in der Achtelfinale zu erhalten, mit guten Chancen aufs Weiterkommen, erhält man jetzt natürlich einen Knaller. Ein mögliches Finalspiel ist dem natürlich vorweggenommen. Und ja, wie es so ist, gehen sie oder versuchen sie dagegen vorzugehen. Und äh, ja, die Chancen stehen wahrscheinlich nicht sehr gut, aber die Argumentation ist nachvollziehbar. Sie sagen nämlich, ja, in dem Moment, wo wir unseren Gegner zugelost bekommen haben, war ja alles noch regelkonform. Also von daher, warum muss unser Spiel neu gelost werden? Und ja, ich kann äh, die Seite verstehen, ich kann die anderen Seiten auch verstehen, dass man dann eben sagt, ja, wir müssen alles neu losen, denn die, die äh, ganze Zusammenstellung der Töpfe war ja nicht richtig. Von daher, ich kann mir kaum vorstellen, dass es das anfechtbar ist, weil ja dann ein drittes Mal gelost werden müsste. Und dann würden sich die Nächsten beschweren, dass in... Äh, im, Im zweiten Durchgang, ja, für die wieder was Gutes bei herauskam, etc. Ja, Bayern hat natürlich auch Glück gehabt, nachdem erst Atletico Madrid feststand als möglicher Gegner. Nicht als möglicher, sondern als fester Gegner. Spielen sie nun gegen Salzburg. Das ist äh, auch deutlich leichter, zumindest äh, im ersten Moment. Ja, es gibt noch so ein paar andere Kandidaten. Messi darf auf jeden Fall nach Madrid, das ist ihm wohl bekannt. Ähm, ja, ja. Ansonsten muss man einfach schauen, erstmal abwarten, ob da tatsächlich irgendwie noch was dran gerüttelt wird. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber äh, geile Partien sind dann vielleicht noch äh, Atletico Madrid gegen Manchester United. Das klingt noch spannend. Ja, Liverpool gegen Inter finde ich jetzt nicht so krass, aber ähm, von der Spannung her vielleicht noch Ajax gegen Benfica. Ansonsten Sieht das alles so aus, als würden Favoriten ja nicht unbedingt ins Straucheln kommen, wenn zum Beispiel Man City gegen Sporting Lissabon ran soll oder auch Chelsea gegen Lille. Ja, wir werden es sehen. Und gerade eben oder vorhin ist auch ähm, die Europa League ausgelost worden und auch da gibt es interessante... Paarung. Dortmund hat den vermeintlich leichten Gegner gezogen mit den Glasgow Rangers. Wobei man vermeintlich leicht bei Dortmund relativieren muss, denn die scheinbar einfache Gruppe haben sie ja nicht überlebt und sind als Dritter in die Europa. Europa, Europa League abgestiegen. So, von daher ja, bleibt zu hoffen, dass Dortmund alle Kräfte bündelt und äh, die Rangers besiegt. Barcelona die ja auch sang- und klanglos ausscheiden mussten, spielen gegen Neapel. Ähm, Gibt es noch irgendwelche interessante ausländische Teams? Nein? Gut. Leipzig darf gegen San Sebastian ran. Auch das sieht nach machbaren Los aus. Okay. Ähm, so viel erstmal zu dem, was so rundum abgelaufen ist. Krass übrigens auch dieses Finish in der Formel 1, falls ihr das gesehen habt. Also ich verfolge Formel 1 ja eigentlich seit, äh, ja, seit, seit Menschengedenken, jedenfalls seit ich denken kann. Ähm, und eigentlich waren die Duelle früher immer sehr krass, aber seit Jahren ist es wie in der Bundesliga. Bayern gewinnt jedes Jahr und da ist es eben Hamilton gewinnt jedes Jahr. Wenn nicht gerade Hamilton, dann gewinnt eben viermal hintereinander. Ähm, ja, wie hieß er noch? Gott, wie hieß denn unser letzter Weltmeister aus Deutschland? Ich habe ihn bildlich vor Augen und komme nicht auf den Namen. Ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall gewinnen eigentlich immer dieselben Leute. Und äh, ja. In der Bundesliga ist das nahezu identisch mit den Bayern. Und eigentlich, der, der Unterschied ist, Bayern hasse ich, Hamilton finde ich eigentlich ziemlich cool. Also ich fand ihn als, als jungen Fahrer ziemlich cool bei Mercedes. Er hat ja schon fast in seiner ersten Saison es er geschafft, ähm, ja, Weltmeister zu werden. Und jetzt hat er in der tatsächlich allerletzten Runde den vermeintlichen nächsten, den achten Weltmeistertitel hergeschenkt. Und auch da ist es so, dass die Verantwortlichen von Mercedes überhaupt nicht zufrieden sind, weil da ziemlich viel drumherum passiert ist mit safety car hin und her. Und die Rennleitung wirkte auch nicht sehr souverän. Aber ein Foto-Finish, eine letzte Runde, die ist atemberaubend gewesen. Und das ist Spannung, die man in der Bundesliga natürlich vermisst. Das erinnerte tatsächlich an das Spiel Bayern, an die Meisterschaft, an das Finale Bayern und Schalke im Fernduell wo eben Bayern gegen Hamburg mit dem geliehenen Spieler aus Schalke, äh, Schober im Tor, in der 94. Minute, während auf Schalke auf der Anzeigetafel schon stand, dass ähm, das Spiel in, in Hamburg oder Bayern, weiß ich gerade gar nicht genau, auf jeden Fall, dass es vorbei ist und der Jubel keine Grenzen kannte, auf einmal, flop, erscheint doch noch das 1 zu 1 und Bayern macht in der 94. Minute das 1 zu 1 und ist dadurch Meister. Unglaublich. Und ähnlich war es eben in der Formel 1. Von daher, wer es nicht gesehen hat, wer sonst kein Formel 1-Fan ist, es gibt doch die Möglichkeit, nur die letzte Runde bei YouTube zu sehen. Guckt euch das an. Geil auch, weil man den Funk der Fahrer hören kann. Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Genau das würde ich mir natürlich freuen für die Bundesliga, mit der wir genau jetzt starten. Der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an. Es ist Bo Bo Bundesliga. Oh Gott, natürlich. Sebastian Vettel, so hieß der viermalige deutsche Formel-1-Weltmeister. Aber es geht hier nicht um die Formel 1. Es geht, wie angekündigt, um die Bundesliga. Und die startete am Freitag mit dem Spiel Köln gegen Augsburg. Ja, zwei, äh, also definitiv extrem unterschiedliche Trainer standen an der Seite. Einmal den schiebermützen anpeitscher Baumgart und auf der anderen Seite, der ja, introvertiert, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten ausdrücken kann, äh, ja, mutlos wirkende Weinzel, der aber in dieser Saison immer wieder dann, wenn man denkt, er müsste doch jetzt mal rausfliegen, Spiele gewinnt, ja, bei dem man echt denkt, wie macht er das? Also wie macht vor allen Dingen Augsburg das? Jetzt ist eben Köln, die ja wirklich, ähm, sehr gut in die Saison gestartet sind, ist an Augsburg gescheitert. Also, ähm, und also die Tore, guckt euch das in der, in der Wiederholung an. Auch Dorsch war äh, einer, in der, einer der Torschützen. Äh, kurz vor Schluss nochmal, aber auch Hahn vorher. Dorsch hat besonders gutes Tor gemacht, das gefiel richtig gut. Ein Traumtor. Ähm, 28 Meter genau oben links in den Knick, sehenswert. Also wenn das nicht das Tor des Monats wird, dann weiß ich auch nicht. Oder ich habe vielleicht ein anderes Tor verpasst, man weiß es ja nicht. Es sind so viele geile Tore an diesem Wochenende gefallen und vor allen Dingen auch wirklich viele Tore. In jedem Spiel ist ein Tor gefallen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Augsburg schiebt sich damit zumindest aus der Gefahrenzone unten einigermaßen raus, also im Sinne von direkter Abstiegsplatz. Denn da Schlummern weiterhin Bielefeld und Fürth, wobei Schlummern nur auch wirklich wörtlich zu nehmen ist, denn die kommen da überhaupt nicht vom Fleck, auch wenn die Fürther oh, 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 einen Achtungserfolg landen konnten. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Auf jeden Fall, Augsburg schiebt, schiebt sich sogar bis auf drei Punkte an die Kölner ran, von denen man ja zwischendurch dachte, die gehen direkt durch die Decke in die Champions League. Nee, die sind nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Und oh, der Wundertrainer... Aus Köln, der Baumgart, äh, erlebt so die erste kleine Krise, die aber so schleichend kam, dass man das gar nicht so richtig bemerkt hat. Aber zack, sind es nur noch drei Punkte bis zu Platz 16. Augsburg selbst hat aber zumindest schon mal sechs Punkte Vorsprung auf Platz 17 und die muss Bielefeld erstmal holen, die ja erst einen einzigen, Sieb, einen einzigen Sieg haben. Bleibt also abzuwarten, ob die äh, Bielefelder und Fürther ohne personelle Veränderung nochmal... Ja, an Augsburg vorbeikommen können. Oder auch an Mannschaften, die da drüber liegen. Das war zumindest schon mal das erste Spiel. Für die Kölner wird es also schwierig. Köln selbst wird im nächsten Spiel auf den nächsten Krisenclub treffen. Meine Bremer hatten lange Erfahrung mit Kofeld, haben es lange ausgehalten, am Ende dann zu lange. Denn viele behaupten, und ich gehe mit, der, die Trennung mit Kofeld kam zu spät. Kofeld aber jetzt mit den Wolfsburgern, die ja wirklich einen richtig starken Kader haben, letzte Saison in die Champions League sogar gekommen sind. Äh, er, hat, er hat von Van Bommel übernommen, hat in den ersten drei Spielen inklusive internationaler Spiele alle drei Spiele gewonnen und jetzt, dann hat er gegen, gegen Bielefeld unentschieden gespielt und dann die nächsten fünf Spiele inklusive internationaler Spiele allesamt verloren. Verdammt, was ist da los? Und was man jetzt hört in den Interviews, was man liest in den Printmedien, ein und dieselbe Kacke wie in Bremen, wirklich. Also natürlich, was soll er anderes machen, als versuchen, sich rauszureden? Er selbst sagt, ja, wir haben ja keine Zeit zu trainieren, hier und da, und natürlich ist es gerade eine blöde Phase und äh, wir müssen jetzt zusehen, dass wir unsere PS auf die Straße kriegen. Also die ganzen Phrasen, alles, also eigentlich könnte man könnte man sich sämtliche Pressekonferenzen sparen, die Bremer Pressekonferenzen nehmen und eigentlich immer nur so die, äh, die die Vereine wie Bremen etc. rausschneiden und dadurch Wolfsburg ergänzen. Fertig haben wir den Salat und äh, ja, Wolfsburg genauso wie auch die ähm, Kölner mit jetzt 20 Punkten Wolfsburg drohen eben durchgereicht zu werden. Wenn das so weitergeht, dann äh, kämpft Wolfsburg statt um internationale Plätze einfach auch nur ums Überleben und da hat niemand mit gerechnet. Vor allen nach dem Saisonstart. Viele haben ja schon gesagt, Wolfsburg ist ein Meisterkandidat mit von Bommel. Zäh. Also, da sind die ganz weit von weg. Und jetzt ist ja eben die Frage, sag mal, also wenn das so weitergeht und Wolfsburg hat wirklich Granaten als nächste Gegner, würde ich jetzt mal behaupten, also der Terminplan kommt Kofeld sicher überhaupt nicht entgegen. Ich lese gerade Bono, Brooks und ein Vier-Augen-Gespräch und auch weitere. Äh, Otavio hat jetzt äh, eine schwerwiegende Knieverletzung. Und ähm, auch äh, Schmatke hatte sich zu Wort gemeldet und versucht, das irgendwie darzustellen. Und hat aber auch schon angedeutet, also jedes Spiel wird Kohfeldt jetzt nicht mehr verlieren dürfen. Das heißt, er ist nach so kurzer Zeit schon angezählt. Boah, was macht das mit einem so jungen Trainer, der in, 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 in Bremen die erste Trainerstation hatte? im Profibereich und jetzt in ähnlichen äh, Regionen hängt und, und Schwierigkeiten hat. Natürlich, wenn er diese Phase meistert, wird ihn das stärken. Ich halte ihn immer noch für einen, einen äh, fachkundigen, guten Trainer. Aber das nötige Glück gehört einfach dazu und das ist ihm momentan nicht hold. Wolfsburg trifft im nächsten Spiel auf Köln. Scheideweg, würde ich behaupten. Denn die Kölner haben auch Angst abzurutschen und da steht ein Einpeitscher an der Seite. Und dann kommt nämlich am Freitag vor Weihnachten, kommen die Bayern. Also jetzt Freitag, kommen die Bayern. Ne, die kommen nicht, sondern Wolfsburg muss zu denen hin. Ei, 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 ei. Also aus den nächsten Spielen maximal ein Punkt, würde ich sagen, aus den nächsten beiden Spielen. Und dann wäre Wolfsburg wirklich durchgereicht in unteren Drittel der Tabelle. Hui, und äh, im neuen Jahr, am 9. Januar geht es dann schon fröhlich weiter. Ja, da muss Wolfsburg zu den Bochumern, die ja jetzt einen richtigen Lauf haben, die richtig on fire sind, die sich vorbeigearbeitet haben. Ja, äh, dann geht es weiter mit äh, Leipzig. Also ähm, auch Leipzig hat einen Trainer gewechselt, Domenico Tedesco ist da. Aber Bochum ist vorbei an den Wolfsburgern, die haben... Äh, Mehr Tore geschossen, haben aber ein identisches Torverhältnis und gleiche Anzahl an Punkten. Da hat am Anfang der Saison niemand mit gerechnet. Und das zeigt eigentlich auch, wie geil die Bundesliga ist, wie ich das immer sage. Schneidet man Platz 1 ab, ist einfach Spannung pur vorhanden. Dortmund ist minimal weggezogen von Leverkusen und Hoffenheim und Freiburg. Aber ansonsten, bis auf Platz 18 auch, müsste man genauso abschneiden wie Platz 1. Das Feld ist dicht beieinander, die Spannung ist vorhanden und das spiegelt sich auch im gesamten Spielverlauf dieses Wochenendes wieder. Ich muss einmal jetzt zurückklicken, einen Moment, genau. Da haben zum Beispiel die Freiburger jetzt in den letzten fünf Spielen jetzt gegen Hoffenheim die vierte Niederlage hinnehmen müssen die aber auch sehr knapp zustande kam. Also auch Freiburg hätte durchaus mindestens einen Punkt verdient gehabt. Hoffenheim wiederum, nach äh, mäßigem Start, ist jetzt richtig bei der Musik dabei. Also die sind richtig im Rhythmus, um im Bild zu bleiben. Ähm, die spielen mit sämtlichen Instrumenten einen wunderbaren Ball. Haben jetzt 26 Punkte, sind nur noch 5 Punkte hinter Dortmund. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, also ich kann behaupten, Höhnes ist aktuell sehr erfolgreich. Also da geht was Richtung internationales Geschäft. Hat sich vorbeigeschoben an Union, an Freiburg, sowieso an Leipzig. Wobei Leipzig jetzt mit neuem Trainer, mit neuer Motivation, mit neuer Taktik nochmal kommen wird. Es bleibt definitiv spannend. Wir können auch mal den nächsten Blick auf die Leipziger werfen. Da fand ich eine Szene im Spiel äh, besonders spannend. Ein Moment. Ich weiß nicht, warum, aber bei mir wird immer wieder der 16. Spieltag angezeigt. Und äh, so viel Nostradamus bin ich dann doch nicht. Auch wenn wir nachher die Glaskugel bemühen und äh, wagen, in die Zukunft zu blicken. Ja, also die Leipziger, die haben es mit Gladbach zu tun gehabt. Und Gladbach steckt genauso wie viele andere Clubs. ich sage es ja die ganze Zeit schon, auch in der absoluten Krise sogar. Ähm, da ist Adi Hütter aus, ähm, aus, aus Frankfurt gekommen, mit denen hatte man geglaubt, guten Fußball spielen zu können. Ähm, er selbst sagt in Interviews einfach nur, wir müssen selbst schauen, wie kommen wir da wieder raus. In den letzten drei Spielen Gott, wie viele Gegentore gab es in den letzten drei Spielen? Ich muss einmal kurz zusammenzählen. Auf jeden Fall verrückt. Nachdem man noch 4-0 gegen Greuther Fürth gewonnen hatte, hatte man vier Tore gegen Köln kassiert, sechs Tore gegen Freiburg kassiert und vier Tore gegen Leipzig kassiert. Das heißt, in den letzten drei Spielen hat Gladbach sage und schreibe 14 Tore kassiert und hätte sogar weitaus mehr noch kassieren können. Im letzten Spiel jetzt gegen, gegen Leipzig die ja mit Domenico Tedesco direkt ein anderes Auftreten hatten. Man hat es direkt gemerkt, dass die Mannschaft äh, Bock hat auf Tedesco. Ähm, Guardiol in der 21. Minute mit dem 1 0. Silva, ja, auch unter Trainer ähm, Tedesco spielt Silva, weil auch Paulsen noch verletzt ist. Aber es ist die Frage auch, ob Paulsen äh, unter Tedesco so gesetzt ist, wie er es unter Jesse Marsch war. Ja, und die Gladbacher waren zwar bemüht, aber da kam eigentlich nicht so viel zustande. Ähm, in der 88. kam der Anschlusstreffer zum 2 zu 1. Man hatte eine kurze Zeit die Hoffnung, vielleicht noch einen Punkt mitzunehmen, aber ein Konku in der 91. und Hendrix in der 94. hatten was dagegen. So hat äh, der Tedesco das bestmögliche Debüt feiern können. Gladbach Total am Boden, der Trainer ist aber noch da. Geschuldet ist dem vielleicht auch, dass eine englische Woche jetzt folgt. Die Gladbacher haben ein ja, ebenso schweres Spiel vor der Nase am Mittwoch gegen Frankfurt, also gegen den Ex-Club von Hütter, die gerade wieder erstarkt sind. Und auch da können wir einmal den äh, Blick auf die Frankfurter werfen. Die Frankfurter haben nämlich gestern ein furioses Spiel gegen die Wolfsburger hingelegt. Erst dachte man, wow, Leverkusen legt direkt wieder los. Die hatten ja 7-1 gegen Fürth gewonnen und führten relativ früh mit 2-0. Nachdem in der fünften Minute Schick traf, durfte er in der 22. Pa per Elfmeter erhöhen. Und dann sagen einige, ähm, die Führung die 2-0-Führung, die Schnelle, die tat den Leverkusen dann nicht gut. Kann ich immer nicht verstehen. Normalerweise muss sowas gut tun. Man kann äh, aus einer geordneten Defensive heraus Konter fahren. Das muss ja eigentlich eine, eine starke Mannschaft wie Leverkusen hinkriegen. Ich meine, die sind jetzt immer noch Dritter. Das muss möglich sein. Stattdessen, eine Minute nach dem 2-0 schafft Tuta den Anschlusstreffer. Lindström macht das 2 zu 2 in der 30. Und dann, nach der Halbzeit, wo man eigentlich denkt, hey, Sewan, dass er, dass er äh, den irgendwas an taktischen äh, Mitteln mit auf den Weg gibt, um dieses Spiel wieder zu biegen. Nein, da kommt ein Ditschka oder ein Dicker, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Dicker wird er genannt, ja, er biegt das Spiel komplett, 3 zu 2, Jakic in der 66. 4 zu 2 und so, so, so wird er, glaube ich, gesprochen. Nicht Jigsaw, sondern so macht das 5 zu 2 mit einem Traumtor. Und auch da ist es, äh, ja, also schlenzt den Ball mit dem rechten Fuß unhaltbar in den rechten Winkel. Äh, geiles Ding auch, da ist die Frage, was, welches der Tore denn schöner ist. Ähm, das Tor von, wen habe ich denn vorhin genannt? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. War das nicht im Freitagsspiel? Ich komme nicht drauf. Doch, Augsburg, Dorsch. Entweder das Tor von Dorsch aus diesen 23 Metern, was auch einfach ein geiles Tor war. Oder das von So, das auch echt sehr, sehr, sehr hübsch war. Aber kurios und, äh, in, 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 ach Quatsch, nicht in diesem Spiel. Wollte ich doch eben noch sagen, im Leipziger Spiel. Da komme ich aber nochmal drauf. Also jetzt 5 zu 2. Frankfurt hat äh, einen richtig guten Lauf. Die scheinen ja diese Anfangsphase völlig gedreht zu haben, scheint nun das Konzept Glasner verstanden zu haben. Nachdem äh, 2 zu 1 gegen Union, dann gab es diese knappen, diese knappe Niederlage gegen Hoffenheim, 3 zu 2, international 1-1 gegen Fenerbahce Und jetzt eben, ja, mein Hund, der schüttelt mit dem Kopf, glaubt mir nicht so ganz. Ähm, das 5 zu 2 gegen Leverkusen im nächsten Spiel gegen Gladbach ist es einfach die Frage, in welche Richtung geht's. Und dann kommen in, von den nächsten vier Gegnern definitiv mögliche, also sichere sechs Punkte, würde ich mal sagen, bei der Form Mainz. Dortmund, da wird es noch schwierig und dann kommen Augsburg und Bielefeld und äh, ja, da müsste man direkt im neuen Jahr richtig durchstarten und hat jetzt auch auf jeden Fall wieder Anschluss, auch Richtung internationale Plätze, nachdem man ja Angst haben musste um die Frankfurter, sind die mit Trainer Glasner wieder in die Spur gekommen. Ja, jetzt einmal kurz zurück zum Spiel der Leipziger, da ist ja in der Schlussviertelstunde ist noch dazugekommen, ähm, dass Silva, Silva frei vom Tor. Ich weiß gar nicht von wem die Flanke kam. Auf jeden Fall frei vom Tor. Nimmt er den Ball? Torwart ist gar nicht im Tor. Der Torwart hatte irgendwie einen Spaziergang nach draußen gemacht. War das äh, muss ja dann Sommer gewesen sein. Ne? Genau Spaziergang nach draußen gemacht und äh, dann wird ihm der Ball abgenommen und rübergeschoben zu Silva. Ich glaube ein Kunku hatte ihn da genommen. Ja, und anstatt den Ball einfach reinzuschieben, schießt er den an die Latte und der Ball geht dann irgendwo weg, wo man nicht mehr das Tor treffen kann. Ja, und das war so sinnbildlich eigentlich für die bisherige Saison von Silva. Es kann natürlich jetzt mit dem neuen Trainer aufwärts gehen, aber sinnbildlich in dem Sinne, letzte Saison alles kurz und klein geschossen. Jetzt in dieser Saison äh, die vermeintlich stärkere Mannschaft im Rücken. Zu Beginn aber überhaupt nicht gesetzt. Paulsen hat sich durchgesetzt, der ja eigentlich seit Jahren da ist und immer so im zweiten Glied als Backup taugt. Und Silva völlig abgemeldet. Immer wenn er reinkam, hat er eigentlich völlig in den Sack gehauen. Ja, In letzter Zeit hat er das ein oder andere durch auch mehr Spielzeit das ein oder andere Gute gezeigt. Jetzt ist natürlich ähm, so eine Szene vielleicht wieder ein Killer für sein Selbstvertrauen. Da wird sich zeigen, wie er auch in der nächsten Zeit damit umgeht. Ich bin gespannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Tedesco äh, derartigen Einfluss auf ihn hat, dass er ihn stark reden wird und äh, dass er dementsprechend gegen die Augsburger vielleicht schon nachlegt. Äh, ja, bleibt abzuwarten, aber normalerweise hat auch Silva die Qualität, ähm, da ein richtig, richtig bulliger, starker Stürmer für die Leipziger zu sein, den sie eigentlich brauchen. Ja, ich bin gespannt Also das Feld ist wirklich, wirklich eng zusammen Ganz oben, ganz unten abschneiden, wie ich sage Es war ja am Wochenende so ein Fernduell Dortmund-Bayern Nachdem ja Dortmund die Woche zuvor Dieses sogenannte Sechs-Punkte-Spiel verloren hatte Betrug nun der Abstand der Bayern zu den Dortmundern Drei Punkte Vier Punkte Lasst mich lügen. Sechs Punkte sind es jetzt. Dann waren es vorher vier Punkte, richtig. Es war ein Punkt vor den beiden. Dann hatten die, hatte Bayern gegen Dortmund gewonnen. Dann sind es vier Punkte gewesen vor diesem Spieltag, genau. Und äh, ich gucke auf den Ticker am Wochenende und sehe, Bochum führt gegen Dortmund 1 zu 0. Uh. Bayern führt gegen, äh, liegt gegen Mainz 1 zu 0 hinten. Uh. Zur Halbzeit beide 1-0. Und ich dachte, krass, krass. Also keiner hatte irgendwie Lust, ein Spiel zu gewinnen. Auf einmal beide Spiele 1-1. Hui. Naja, und wie es so typisch ist, Bayern gewinnt noch 2-1 gegen Mainz. Die Mainzer haben gut gespielt. Richtig gut waren die Bochumer. Und äh, ja, die Dortmunder haben alles versucht. Hinten Hui, vorne. äh, Andersrum. Hinten Hui, vorne. Ja, oftmals eben auch Fui, das eine Mal reichte für zumindest das 1 zu 1. Bochum mit viel Glück, aber mit den Mitteln ist das schon eine starke Saisonleistung bis hierhin, aber auch ein starkes Spiel gewesen gegen die Dortmunder, die jetzt äh, schauen müssen, dass sie eben den Platz 2 erstmal behalten. Das wird gar nicht so einfach, weil von unten eben Hoffenheim und Leverkusen äh, drücken Leverkusen jetzt nicht unbedingt vom letzten Spiel, aber auf die letzten Spiele bezogen, sind sie tendenziell dran, oben nochmal mitzumischen. Wen haben wir noch? Natürlich, Korkut, Taifun Korkut, der taifunartig seine Berliner wecken wollte. Im ersten Spiel nach 0-2 Rückstand immerhin noch das 2-2 und ab dieser zweiten Halbzeit kann man jetzt diese Tendenz sehen, kann man sagen, äh, insgesamt 4 zu 0 ab der zweiten Halbzeit des letzten Spiels. Denn er hat auch äh, mit Jovetic einen Stürmer, der scheinbar sein Offensivspiel versteht. Ja, es gab ein 2 zu 0 gegen die Bielefelder und auch die Berliner haben sich allmählich äh, etwas Luft nach ganz unten verschaffen können. Also zu Platz 17, dem direkten Abstiegsplatz, sind es jetzt 8 Punkte beim gleichen Torverhältnis. Acht Punkte, so wenig wie Bielefeld punktet, ist das schon ein dickes, dickes, dickes Holz. Ja, das ist doch äh, schon mal eine Hausnummer. Da ist Korkut also mit zwei Spielen und vier Punkten stark gestartet, habe ich ihm nicht zugetraut, muss ich sagen, auch wenn natürlich der Terminkalender, der Spielplan ihm in die Karten spielte, aber andererseits, das muss man auch erstmal umsetzen, denn äh, bei einfachen Spielen, wenn man da noch verliert, dann ist man ja noch mehr in der Kritik. Da hat man keine Ausrede mehr und kann sagen, hey, es waren halt die Bayern, die da kamen, es waren die Dortmunder. Nee, das hat er schon äh, stark gemacht, jetzt gilt es natürlich, das zu bestätigen. Ich gehe einmal den Plan durch und schaue, ob ich irgendein Spiel vergessen habe. Natürlich habe ich ein Spiel vergessen, war ja klar. Ein letztes Spiel, alle anderen habe ich tatsächlich durchdiskutiert. Gräuter Fürth. Unbelievable. 15. Spieltag in der Saison 2021-2022. Und Gräuter Fürth hat es geschafft, wenn auch ein wenig Glück dabei war, vor allen Dingen bei dem Tor, 1 zu 0 gegen Union Berlin zu gewinnen, die bis dato ja eine äh, auch starke Saison spielen, aktuell noch auf Platz 6 und führt hat jetzt 4 Punkte nach 15 Spielen. So sagte auch der äh, Trainer Leitl nach dem Spiel, ja, ist natürlich immer toll zu gewinnen, aber angesichts äh, der Tatsache, dass wir erst 4 Punkte haben, werde ich natürlich nicht in äh, Euphorie verfallen. Ja, die Spieler haben natürlich trotzdem gefeiert, weil es einfach mal befreiend ist, weil sie jetzt auch gesehen haben, hey, wir können auch in der Bundesliga gewinnen. Das muss natürlich in die Köpfe so schnell wie möglich rein, damit man es irgendwie schaffen kann, wie auch immer, äh, den Abstand nach oben hin zu verkürzen. Ja, jetzt kommen Mittwoch natürlich die Dortmunder, die haben auch Interesse daran, den Abstand nach ganz oben zu verkürzen. Da kann ich mir kaum vorstellen dass Fürth da nachlegen kann. Aber am, am, am äh, ja, 17. Spieltag, der auch am 18. Dezember dann ist, am Samstag, da darf Fürth nochmal gegen Augsburg ran. Und in dem Spiel kann ich mir vorstellen, dass da die Fürth da noch nochmal alles geben und dass da mindestens ein Punkt bei rausspielen könnte, weil Augsburg ja auch sehr wechselhaft, sehr ambivalent unterwegs ist in dieser Saison und eigentlich äh, erstmal wieder abrutschen muss, damit Weinzel wieder durch einen überraschenden Sieg seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Ja, Berlin, also auch fair von Urs Fischer, der einfach mal äh, Respekt zollte und sagte, es haben sie sich verdient, diesen ersten Sieg, ähm, wenn er auch glücklich zustande kam, so sagte er. Aber ja, fair, Union bleibt weiter in internationalen Regionen und wir schauen auf das nächste die nächsten Spiele, die ja schon morgen stattfinden. Wir haben eine englische Woche, liebe Leute. Falls ihr einer Tippgemeinschaft angehört, vergesst nicht zu tippen. Denn morgen und übermorgen findet der 16. In der Spieltag in der Bundesliga statt. Ich bin auf jeden Fall euphorisch. Ich habe Bock. Ich habe auch, eigentlich finde ich es ziemlich geil, dass die Winterpause sehr kurz ist, weil ich Bock habe auf Bundesliga. Ich will bloß keine Nationalmannschaft sehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da sind nachher die großen Turniere für. Da brauche ich jetzt nicht irgendeine Unterbrechung während der Saison. Da habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt werden wir also, okay. einen Blick ins Unterhaus wagen. Moin, moin, alle. Gucken wir doch mal, was am Wochenende untenrum los war. Ja, und was ist am Freitag direkt los gewesen? Schalke hat in einem Topspiel gegen Nürnberg, beide mit Ambitionen auf dem Aufstiegsplatz auch, 4 zu 1 gewonnen. Ohne Terodde, muss man dazu sagen. Und ohne Gramotzes. Damit ist mein Tipp, können wir nachher in der Glaskugel auch sehen, in die Hose gegangen. Ich habe getippt, dass Schalke gegen Nürnberg ohne Terodde und Gramotzes verlieren wird und dass Gramotzes das auch den Job kostet, Zer. ist äh, in die Hose gegangen. Ja, das viel geilere, aus meiner Sicht viel geilere Abendspiel war natürlich Regensburg gegen Bremen. Und äh, sagen wir mal, es fing alles andere als gut an für die Bremer. Ja, nachdem ich mir das gerade so gemütlich gemacht hatte mit dem Bierchen in der Hand, macht Breitkreuz das 1:0 für die Regensburger. Und gefühlt, sinnbildlich, standen die Bremer mit mir zusammen natürlich im Regen, in Regensburg. Das war einfach, boah, schon der Killer. Man freut sich nach dem 4-0 gegen Aue mit Ole Werner an der Seite, hat Bock auf richtig geilen Fußball und dann 1:0 für Regensburg. Und gefühlt waren die auch... Griffiger, bissiger, die hatten Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Die wollten oben bleiben. Ja, bei Bremen sah das in der ersten Viertelstunde eher so aus, als hätten die Angst, dass das jetzt völlig aus dem Ruder laufen kann wieder. Aber dann kamen immer mal wieder Drangphasen nach vorne und es reichte dafür. Da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, das 1:1 zu 1 liegt in der Luft. Einmal hatte Pavlenka noch eine richtig geile... Ähm, Rettungsaktion, war ein, ein äh, strammer Schuss vom Regensburger, war das nicht auch Sabresing? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ordentlich draufgeknallt, hat er sich lang gemacht, das Ding noch gehalten. Bittencourt machte auf jeden Fall vor der Halbzeit das 1 zu 1 und ab dann hatte ich das Gefühl, jetzt könnte es gelingen. Ich habe mich richtig gefreut, geiles Ding von Bittencourt, den hat er Volley genommen von der Seite. Äh, ich glaube, Agu hat die Vorlage gegeben, zack, knallt er das Ding rein. Ekstase pur. Dann war Halbzeit. Dann hatte ich gehofft, dass da nochmal Druck kommt. Übrigens, Füllkrug gefiel mir überhaupt nicht zwei Drittel des Spiels. Erst im, 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 ja, im letzten Drittel gefiel er mir besser, aber vorher gelang ihm eigentlich gar nichts. Also Vorne waren teilweise, hat er Bälle zugespielt bekommen, die er direkt verloren hat oder einen Pass nicht an den Mann gebracht hat. Das war ganz untypisch für die letzten Wochen, weil er wirklich ein Garant war dafür, dass es wieder aufwärts geht, auch mit Bremen. Noch unter Anfang ging es ja los. Nach der Suspendierung hat er angefangen äh, mit dem Scorer und seitdem in jedem Spiel auch wirklich gescored. Also ähm, Füllkrug ist on fire. Friedel machte in der 59. das 2 zu 1 für Bremen. Und das fand ich natürlich atemberaubend. Das war geil. Bremen in Führung. Bremen auf einmal nur noch drei Punkte hinter Platz 3. Richtig geil. Da hatte ich Euphorie und dachte, das könnte noch eine geile Saison werden. Ich hoffe ja immer noch dass ein Aufstiegsplatz am Ende drin ist. Am besten ein direkter Aufstieg. Relegation wird, egal wie, egal wann, immer schwierig. Ja, und in der 89. Minute kommt dann eben dieser Füllkrug an den Ball, so im rechten Halbfeld, und spielt klug zwischen zwei Verteidiger den Ball auf, Dux zu, der den eiskalt über den Regensburger Keeper hinweg lupft zum 3 zu 1. Schönes Tor, wieder Vorlage, Füllkrug, damit wieder ein Scorer für ihn, und auch Dux macht den nächsten Scorer. Die beiden sind wirklich ein Traumduo, kann man nicht anders sagen. Sie verstehen sich auch außerhalb des Platzes mittlerweile. Anfangs hat das so geknirscht, war ja nur ein Spiel, ein Stürmer auf dem Feld. Füllkrug äh, degradiert. Ähm, ja, es ist irgendwie auch verständlich, dass die sich dann nicht so gut verstehen. Aber die haben sich ausgesprochen, spielen seitdem Seite an Seite und das machen die wirklich, wirklich stark. Nachdem in der 89. Dux das 3 zu 1 gemacht hat, hatte ich mich ganz entspannt hingesetzt und gedacht, hoh, das war's. Der Sack ist zu. Aber nur drei Minuten später, Sabre Zing, macht das 2 zu 3. Und ich dachte, ne, ne. Guck auf die Uhr, sind irgendwie noch drei Minuten zu spielen. Und ich dachte nur wirklich, ne, das gibt's doch nicht. Und eine Minute später, eine Minute später, passen die Bremer hinten schon wieder nicht auf und es steht 3-3. Ich dachte wirklich, das gibt's nicht. Das erinnert mich an, an Spiele unter Kofeld die ähnlich gelaufen sind, wo man immer in, in der Nachspielzeit noch irgend so ein Ei reingekriegt hat. Langer Ball, wird durchgesteckt, keiner passt auf, 3-3. Und dann, in diesem Moment, der erlösende Pfiff von der Seite, abseits, wurde untersucht. Tatsächlich Fußspitze im Abseits. Oh. Ja, und dann haben sie die Bälle hinten rausgeschossen und vorbei, zum Glück, alter Schwede. Also Regensburg hat stark gekämpft. Bremen ist durch diesen Erfolg obendran. Ich feiere das natürlich, finde das super. Alles andere dahinter ist äh, ziemlich eng. Darmstadt hat einen 1-0-Erfolg erzielen können gegen, gegen Paderborn, hat aber den äh, Spieler, wie, wie hieß er, Pfeiffer, Pfeiffer? wie auch immer, ähm, komme ich gerade nicht drauf, Irgendwo, irgendeinen Spieler von ihm, ich glaube Pfeiffer oder so, äh, jedenfalls ist er schwer verletzt aus dem Spiel raus. Ich meine, das war Darmstadt. Kiel hat es nicht geschafft, über ein 2-2 gegen Sandhausen hinauszukommen. Deswegen, Sandhausen und Kiel treten auf der Stelle, krebsen im Tabellenkeller herum. Äh, Hannover mit Dabrowski als Interimscoach. Ich kann mir vorstellen, dass er auch die Dauerlösung wird, wenn er weiter so performt. Ja, Schafft auch das 2-1 gegen den Tabellenletzten Ingolstadt die, glaube ich, auch mit neuem Coach unterwegs sind. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ich glaube, da wurde, da wurde der, ehemalige, der ehemalige Coach von ja hier Ingolstadt unter der Woche neu installierte Coach Rüdiger Rehm. Die hatten noch vorher den, der bei Gladbach da auch mal war, mit der Glatze auf dem Kopf. komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, ähm, Ingolstadt mit neuem Trainer. Scheint ja auch zumindest... Mit 1 zu 2 sieht ja auch nicht deutlich aus. Und die hatten zwischenzeitlich ausgeglichen, genau. Also, dann gucke ich einmal schnell auf die Spieldaten. Gerade Ingolstadt interessiert mich. Ja, 12 zu 7 Torschüsse für Hannover zeugen ja doch davon, dass Hannover ähm, überlegen war. Ingolstadt damit wie ähnlich wie führt am Tabellenkeller festklebend und ja, kaum zu retten. Ist die Frage, ob der neue Trainer da nochmal derartige Euphorie und Motivation entfachen kann. Sieben Punkte sind es aktuell, äh, die den 18. vom 17. trennen und auch vom 16. Punktgleich. Sandhausen und Aue. Ja, äh, Kiel, auch mit anderen Ambitionen die Saison gestartet, hat das deutlich bessere Spiel gemacht, aber hinten sich wieder zwei Eier eingefangen. Äh, kurios das Spiel vom, äh, ja, von den Toren her und hat vorne einfach nicht den Wumms gehabt, das, den Sack zuzumachen und dementsprechend ist da einfach nur ein Punkt bei rausgesprungen. Pauli und Düsseldorf trennen sich auch nur 1-1. Die Liga freut sich, dass Pauli nicht noch weiter wegmarschiert mit jetzt ich glaube 37 Punkten, muss ich mal gucken. Also was für eine furiose Hinrunde. nee 36 Punkte, die hatten wohl 35, genau. Also 36 Punkte Elf Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Das klingt ja fast wie Bayern in der ersten Liga. Also Chapeau an die Kiezkicker. Das war eine geile Hinrunde. Damit Herbstmeister. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Karlsruhe schafft auch ein knappes 3 zu 2 gegen Heidenheim. Wo ja der Heidenheimer Trainer sagt, ein 3-3 wäre gerecht gewesen. Karlsruhe damit auch weiterhin in Position, auch wieder oben ran robben zu können. Die habe ich ja in meiner Saisonprognose auch als Kandidaten für den Aufstieg gesehen. Ebenso die Hamburger, die 3-0 gegen Rostock gewonnen haben und noch viel höher hätten gewinnen können. Die sind jetzt auf Platz 3, haben sich damit durch das bessere Torverhältnis an die Schalker vorbeigeschoben, die punktgleich dahinter stehen. Ja, und am Ende des Spieltages konnte die Mannschaft... Aus dem Osten, aus Dresden, einen, äh, ja, gefährdet, äh, ungefährdet kann man nicht sagen, aber zumindest einen 1 zu 0 Erfolg gegen die anderen, äh, gegen den anderen Ostclub einfahren. Damit ist Dresden auch weit weg, in Anführungszeichen immer, aber weit weg von den gefährlichen Regionen, sage ich mal. Gefährliche Regionen sind erstmal Direktabstieg und auch Relegation. Also der Relegationsplatz hat 14 Punkte, während die Dresdner. Jetzt muss natürlich mein Tablet hier auch mal mitmachen. Es hat irgendwie gerade gefühlt in Urlaubsstimmung geschaltet. Nehme ich einfach mal mein Handy nebenbei. Während die Dresdner 22 Punkte haben. Ja, guck mal, es sind schon 8 Punkte Abstand. Dresden das deutlich bessere Torverhältnis. Also ähm, aktuell zumindest kann ich mir kaum vorstellen, dass Dresden nochmal da unten reinrutscht. Also, ja, ich bin euphorisch. Ich freue mich auf den 18. Spieltag. Äh, ich habe Bock, der 18. Spieltag ist hier Bremen gegen Hannover, das kleine Nordderby in der zweiten Liga. Ein weiterer kurzer Ausblick. Ähm, ja, spannend auch. Kiel gegen Pauli, auch ein Nordderby. Dann wird es Schalke mit Hamburg zu tun bekommen, also Platz 3 gegen Platz 4. Von der Konstellation her in der Tabelle natürlich auch ein geiles Spiel. Ja, und nach diesem Spieltag freut man sich doch auf den Jahreswechsel und hat wieder Bock auf die, auf die Rückrunde. Ich meine, dann, dann wird die Tabelle höchstwahrscheinlich noch enger zusammen sein. Also ich kann mir richtig vorstellen, dass das eine geile Rückrunde wird. Ich freue mich drauf. Und wir machen weiter mit unseren Kategorien. Der Vollpfosten der Woche. Ja, für mich ganz klar der Vollpfosten. André Silva, der das leere Tor nicht trifft, sondern die Latte. Ich meine, vielleicht dachte er es beim Training und macht hier Latten schießen. Ist ja auch eine geile Disziplin mal beim Training, aber den musst du reinmachen, André. Das ist ohne Frage. Dann die UEFA. Also, was ist denn das für eine Farce bei der Auslosung gewesen? Ganz ehrlich, ey, komm. Also das kriegen meine Achtklässler hin, da die die Lostöpfe so zusammenzustellen, dass das ist echt mehr als peinlich, mehr als peinlich, dass das nicht läuft. Und irgendwie habe ich gelesen, dann schieben die das auf auf Drittanbieter, die dafür zuständig waren, irgendwelche Dienstleister, die service angebote die 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 Lostöpfe da hätten zusammenstellen sollen. So, Leute, sagt doch einfach, wir haben Scheiße gebaut und fertig und schiebt das nicht noch auf irgendwelche externen Leute. Ey, ganz ehrlich, peinlich hoch 10. Also, absolute Vollpfosten, die UEFA in dem Moment. Ja, und Vollpfosten, Kohfeld, fünfmal hintereinander verloren, Hütter, der jetzt in drei Spielen 14 Gegentore bekommen hat und eigentlich so ratlos aussieht, wie ein Fahrschullehrer, dessen Schüler schon zum fünften Mal versucht, die Prüfung zu machen. Also, ja, Ratlosigkeit pur. Die Frage ist, wird noch irgendjemand in 2021 entlassen? Gute Frage. Machen wir weiter mit dem Glückspilz der Woche. Der Glückspilz der Woche. Ja, der Glückspilz, absolut auch passend das Kleeblatt, denn die Fürter haben den ersten Saisonsieg einfahren können, haben jetzt vier Punkte und jede Menge Hoffnung. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, hat man ja letztes Jahr auch gesehen bei den Mainzern, wobei die haben ja auch ein ganz anderes Potenzial in der Mannschaft gehabt als die Fürther, die einfach auch nicht mal Budget haben, einen dieser Spieler holen zu können. Also die müssen einfach mit ganz viel Fortun diese Rückrunde angehen und jeden einzelnen Punkt holen, um irgendwie auf Platz 16 zu kommen. Mehr ist nicht drin. Und ebenfalls ein Glückspilz, Korkut. Er hat es wirklich geschafft, ein glückliches Debüt zu feiern. Vier Punkte in zwei Spielen. Ja, das ist für den Anfang stark. Jetzt muss es halt weitergehen. Okay. Kommen wir zur Glaskugel. Glaskugel. Am letzten Spieltag stand es, oder nach dem letzten Spieltag stand es 14 zu 19. Für David. Ja, und äh, unsere Predictions gingen derart in die Hose, dass ich mich frage, ob irgendwie jemand unsere Glaskugel verkauft, vertauscht oder was auch immer hat. Äh, alle unsere sechs Vorhersagen sind nichts geworden. Ich lese mal kurz meine vor. Ich habe getippt, dass Gramotzes entlassen wird, nachdem Schalke gegen Nürnberg verliert. Uh -uh. Dass äh, Bielefeld punktet, uh -uh. dass Kofeld gewinnt. Äh. Uh -uh. Dann äh, null Punkte für mich. Dann hat David getippt, dass Köln gewinnt. Nee. Dass der BVB gewinnt. Nee. Und dass Berlin Remis spielt. Äh, äh. Ja, insofern richtig, richtig, richtig für den Arsch. Übrigens, David, äh, bei Kicktipp hole ich weiter auf, auch wenn es nur zwei Punkte waren. Es waren ja mal 35 Punkte. Und in den letzten drei vier Spieltagen bin ich rangerobbt bis auf zwölf Punkte nur noch. Also ich sehe absolut noch die Chance, Platz 1 zu erreichen. Ich bin jetzt Zweiter. Ich grüße von unten. Ich freue mich auf die Rückrunde, was das angeht. Und bei Kickbase grüße ich ganz klar auch Kenneth, der am letzten Spieltag letzter geworden ist. Auf den Spieltag bezogen natürlich ist er insgesamt immer noch Erster. Ja. Momentan habe ich sehr viel Verletzungspech. Er hat mit Kimmich Verletzungspech, mit Guerrero ja, ich weiß ja. Aber bei mir fallen im Mittelfeld gerade Goretzka, Hofmann, Tolisso. Irgendwie fallen sie alle aus, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wen ich da aufstellen soll. Ich kaufe mir ein paar Bielefelder und freue mich dann, dass die auch nicht punkten. Weiß ich auch noch nicht, keine Ahnung. Jetzt geht es um die Predictions, um die Vorhersagen für, die nächste, für den nächsten Spieltag, der ja morgen beginnt, also... Ich starte mal mit den Vorhersagen von David, der mir die hat zukommen lassen. Schöne Grüße nochmal von hier aus. Äh, morgen kommt ja Kind Nummer 2 zu dir nach Hause. Ich bin hoch, äh, höchst gespannt und hocherfreut, erfreut, auch äh, Nele kennenzulernen. Also, los geht's. Er sagt, Leipzig gewinnt gegen Augsburg. Und Wolfsburg holt einen Punkt gegen Köln. Und, da ist natürlich viel Hoffnung drin, für ihn als BVB-Fan, Dortmund sieht gegen Fürth. Gut, kommen wir noch zu meinen drei Vorhersagen für den nächsten Spieltag. Ich behaupte, kofeld punktet gegen Köln. Ähm, und dann sage ich, im Spiel Frankfurt gegen Gladbach fallen mindestens fünf Tore. Außerdem glaube ich, dass Bochum die Serie fortsetzt und gegen Bielefeld gewinnt. Ja, das waren die Vorhersagen. Das war Spieltag 15 in der Bundesliga und Spieltag 17 in der zweiten Liga. So viel dazu. Ich hoffe, die Folge war nicht zu zäh, auch wenn ihr nur eine Stimme habt hören können. Ich würde mich natürlich freuen, wenn in der nächsten Folge David wieder dabei ist. Ich freue mich weiterhin auch auf Zuschriften, auf weitere Abos, auf Likes auf äh, Nachrichten, auf Feedback, auf sämtliche Dinge auf den nächsten Spieltag. Äh, darauf, dass äh, ja, Bremen oben anklopft. Und jetzt freue ich mich erstmal auf ein nettes, kleines Getränk. Also, wir hören uns, wenn es wieder heißt, Flachspielen gewinnen. Bis denn dann.